0: Bøkerne samlet til sesongens siste podcast Snart er det sommer
1: mm. På det som vel, er, er det årets lengste dag? Det
0: er årets lengste dag i det vi sitter her ja. Lyst og fint Ja, og de som nå har snakket, det var først eh, Knut Hohe Og så var Katrine strømmer Strengt tatt så var det jeg som snakket først, men jeg heter Leif Fekle Vi skal snakke om eh, noen forskjellige bøker, svært ulike bøker tror jeg Uh, og jeg tror vi starter med den nyss hjemkomne fra det store utlandet, fra det tyske fastlandet, Knut Hohem Du er i gang med noe som skal bli en programserie og en podcast om lutter og lutterjubilee. Og da skal du fortelle oss vad du leser i den forbindelse, og da skal jeg stjele et ordspill fra en gammel kollega Vi har lutters ører ja
1: vi har Luthers ører, og ørene til Luthers de er jo godt dokumentert eh, via maleren Lukas Kranach som befant seg i Wittenberg til riktig tid, kan man trygt se på begynnelsen av 1500-tallet nærmere bestemt i 1517 da hadde Kranach eh, den äldre han hade startet et malerverksted på Hovedgaten i Wittenberg og tjente godt på det fordi at Kurfürsten av Saksen, Fredrik den Vise, han hadde blitt rik på gruvevirksomhet. Det var masse sølv i gruvene i Ertsgebirget, som han utvinnet, og som man strødde ut til de han mente var, hadde fått kjente, blant annet Kranak. Og, og Kranak malte den tigger som eh, var kommet til byen som holdt til i Augustiner klosteret, som raskt avanserte til professor på det nyåpnete universitetet i Wittenberg. Mm. Han het opprinnelig Martin Lodar, mm. sønn av Hans Lodar, som også drev med gruve, hadde kjøpt seg inn i en gruve, og kjente godt han også. Eh, men då han ble superkjendis, så gikk han over til å kalle seg Martin Luther.
0: Var det noen grunn til dette? Altså, er det finere å hette Luther enn Loder?
1: Jeg vet ikke helt hva det var som var grunnen til at han eh, skiftet navn, men eh, han eh, blir jo feiret ettertrykkelig i Tyskland ja. eh, nå, i og med at det er 500 år siden han slo opp de 95-tesene på kirkedøren til Slottskirken i Vittenberg.
2: Som gjorde at hele den protestantiske kirken ble dannet. Altså, det er jo hoved, en hovedinnvending. Hva var denne betalingen? Når du snakker om sølv og sølvpenger, og hvem som det som sig om seg med disse sølvpengene, er det sånn du kan betale for en sjel? En sjelsfrelse? Eller skal det ikke være sånn, som Luther, Luther vel hevdet? Ja,
1: dette utdypet han speciellt i tese nummer 35, där han skrev nettopp det at uh, dette her, at man skal kunne kjøpe sig fri fra kjærsillen ved hjelp av avlatsbrev. Så lett er det ikke. Så lett er det ikke. Det står det ingenting om i evangeliene. <laughs> For det Luther hadde drevet med då han kom til Augustinagklosteret, det var uh, intense bibelstudier, for det hadde altså mentoren hans i kloster, Johann von Staupitz, det hadde han drillet munkene om, at det var en ting de drev med her, og det var kildekritikk. Aha. Lære sig gresk, og etterprøve kildene. Og, men det han kanskje ikke ventet seg, det var jo at den unge Luther veldig raskt ville omdanne kildekritikken til religionskritik. Og hver gang han støtte på et eller annet fenomen i samtiden som han ikke kunde finne i evangeliene, så bynt han å preke om det i slottskirken. Mm. I denne slottskirken så hadde Fredrik den vise en imponerende relikviesamling. Og han hadde bland annet melken til jomfru Maria, han hadde knokler fra de barna som eh, eh, kong Herodes eh, drepte, og han hadde til og med stråene til krybben der Jesus ble født.
0: En, ja. en samler av dimensjoner. Dette. En
1: samler av dimensjoner. Han hadde i sin ungdom vært på Korsdøgg, mm. og, og samlet og samlet og samlet. Så det var ikke bare gruvene som Fredrik den vise tjente penger på, han tjente også penger på at han inviterte hele saksen på, til alle helgens feiring i Slottskirken, og då kunne man då kjøpe avlatsbrev.
2: Mm. Og disse relikvinene, altså jeg vet ikke hvor mange jesukorsfliker det finnes rundt om i Europa, eller hvor mange kors det ville bli til sammen, hvis så noen kjenner seg veldig rike på nettopp å selge Eh, relikvir som kanskje ikke viser sig å så originale som <laughs> man skulle tilsi.
1: Og Martin Luther så sto og preket i kirken, han gikk fra å være oppgitt til å bli mer eller mindre rasne. og det handlet speciellt om en som heter Johan Tetzel som drev å forsynte seg grovt fordi at han var på oppdrag fra Paven i Roma som drev å Peters Peterskirken. Og for å bygge den så måtte de ha ganske mye avlat Og når det også var sånn at veldig mange skulle ha sin bit av avlaten før pengene ankom Roma, så måtte Tetzel ta i ganske hardt.
0: Det høres ut som noe vi i våre
1: dager kaller korrupsjon. Det kan man trygt si. Det er religiøse utsuging på høyt nivå, og øh, grunnen til at jeg vet allt dette, det er fordi at jeg har lest øh, den tyske historikeren Heinz Schillings biografi, Martin Luther, rebell i en brytningstid, som utkom i all stillhet, vil jeg nesten si, øh, på vårt landforlag i fjorhøst. Ja. For her er det noe med timing, øh, at øh, forlagene selvfølgelig vil være i forkant av dette jubileet, Ulempen er jo selvfølgelig at nå, når vi virkelig vil lese om dette, så er denne boken ikke lenger helt fersk, så da tenkte det var grejt å, å trekke den frem igjen nå. Den er god. Den er veldig god. Jeg synes at den er en, en historisk bragd skrevet av en historiker, pensjonert historiker på Humboldt universitetet, som eh, nettopp kanskje ser dette fra en akademisk synsvinkel i beste forstand, på den måten at han forholder seg eh, til kildene med en form for, eh, hva skal man si, eh, dempet historisk eh, mild ironi. Eh, han tar både Luthers gode sider og hans dårlige sider på strak arm. Eh, det er jo nok å ta av. Da jeg var i Wittenberg. Så stod det en del eh, eh, non, evangeliske nonner. Det finnes også, utrolig nok. For Luther, for Luther la jo egentlig ned klosterne. Eh, men det finnes faktisk evangeliske nonner. De sto med på eh, i Wittenberg og protesterte mot jødesauen. Og jødesauen er ingen søg, det er en gris. En sugge, de jodensau, det er altså jødesuggen. Og denne jødesuggen, Driver, det, det er, Den står altså på, ikke på Slottskirken, men på Bykirken i, i Wittenberg. Den er altså meislet in i veggen, og der ser du jøder som suger på brystene til grisen, mens den jødiske guden faktisk slikker suggen i baken. Ja. Og det som er den store diskusjonen i Tyskland akkurat nå, det er jo i vilken grad denne suggen skal få lov til å bli der på veggen, eller om det er all grund til å på en måte få vekk disse her eh, antisemittiske eh, historiske eh, bildene fra den tiden. Det er jo et dilemma.
0: Det er et dilemma. Eh, historien kan vi ikke løpe fra uansett. Det er det første jeg tenker, for å være helt ærlig. Ja. Det er noe med å si at dette er faktisk noe som strekker seg langt tilbake i tid og, og en forestilling som
2: var der. Mm. Og det blir jo nesten som dette, altså, skal vi tukle med egner, kan vi se si Håttentot og Negerkonge, eller kan vi ikke? Selv, altså, hvor, hvor langt skal man gå nettopp i å endre på historien når vi ikke er fornøyd eller enig, eller det ikke ville vært tolerert i dag? Mm.
1: Jeg traff en rabbiner som sto og så opp på jøde Suga. Uh, han sa det at... Uh, hvis denne suggen skal bli, så må den evangeliske kirken vedkjenne sig det, mm. og forholde seg til det, og snakke om det, mm. og kommentere det. Det høres
0: ut som en, en fornuftig manns tanke. Ja.
1: Så, Men den evangeliske
0: kirken gjør ikke det forløpig?
1: Forløpig så er det litt, litt stille mm. fra den kanten. Du sa,
0: du sa at dette jubileet markeres uh, stort i Tyskland uh, En av de tingene som jeg la merke til Som ungdom da jeg begynte å i Tyskland Bare guttungen nesten Det var på at dette er, på måte, er et delt land religiøst Altså når du kommer in i en by Så er det bil til den katolske kirken Og en bil til den protestantiske kirken Og det er det både i nord og i sør uh, er, er oppmerksomhet i det katolske Tyskland Som jo faktisk finnes overalt Selv om flertallet av dem er i sør er det noe
1: som den også er opptatt av? Som kan man merke det? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har jo ikke vært i den katolske delen. Jeg har bare reist i mitt tyskland der hvor i de såkalte Lutherbyene, mm. som der det er voldsom oppmerksomhet nå med tre kjempestore utstillinger, det en utstilling i Berlin som heter lutar effekten som tar for sig hvordan informationjonen levsrätt ut av i Europa bland Norge nord Sverige. Så är det en stor ut utstilling i Eissnar, som ligger mitt i Tyskland. Mm. O ved Eisnar ligger vartborg, som er en me et kjent medlder borg, medalllder slot. Och där satt Martin Luther i ett slags exil efter att han hade blivit lyst i banna av paven och lyst i akt av Karlen 5:e, så blev han närmast kidnappad av sina egne, eh fraktade till Wartburg och där kom han då alltså i 1521 och satt där i 11 månader och lot skägg gro och hår gro och var i begynnelsen lite sån missmodig till sinns før han da fant fram penn og papir, og begynte først å skrive den såkalte Vartburg-postillen, der han la opp løpet for hver eneste preken i, til alle kirkesøndagen i året. Så denne postillen er også på en måte rettesnoren for hvordan prekene i Norge foregår i kirkene nå. Så begynte han på oversettelsen sin av Bibelen, og da nærmere bestemte Nye Testamentet i december 1521. då han dro derfra i februar 1522, så hadde han oversatt hele det nye testamentet til tysk. Han tok med seg bagasjen, reiste til Wittenberg, ga det til eh, Kranach, den yngre og Kranach, den eldre, som i tillegg til å være malere også hadde trykkeri. De kjørte ut et, et første opplag på 3000 eksemplarer, som er, tror jeg nok, den første internasjonale boksuksessen i Tyskland. Og i løpet av to år, så det oversettelser til veldig mange språk, blant annet dansk. Så her, selv om reformasjonen først ble innført i Norge i 1537, så kom oversettelsen fra tysk mye tidligere, og ble då det grundlage som Hertug Christian senere, Kong Christian III, hadde då han satt i gang med reformasjonen i Norge. O då er vi over på bok nummer 2 som er skrevet av en annen historiker, Steiner Imsen, veldig kjent middelalderhistoriker. Um, kan man trygt si. Jeg har hatt han på pensum da jeg tok uh, grunnfaghistorie i Bergen. Du er ikke alene. Nei. <laughs> da reformasjonen kom til Norge etter denne boken, uh, Imsen har som utgangspunkt at uh, denne fortellingen har historikere vært alt for lite opptatt av. Fordi de har overlatt det til teologene, som man ser Det forsøker Imsen å, å gjøre noe med i denne boken. Um, det som skiller skilling fra Imsen, det er nok at uh, skilling i mye større grad har sans for billedskapende detaljer, som gjør leseopplevelsen lettere. Mens uh, Imsen er nok i større grad var over fortellingen på et litt mer klassisk historikavis faghistorisk Fag vis ja. um, så dermed så må jeg nok innrømme at jeg iblant ønsker meg mer uh, enn det jeg får for eksempel så nevner Imsen i en vissetning at det kom jesuitagenter til Vergen ja. og disse jesuitagentene var utsendt fra paven i Roma for å stoppe denne her reformasjonen det var rett og slett en del av motreformasjonen. Ja. Så då nok en gang så tenker jeg liksom, hvem var disse Jesu vitner? Hva var det de konkret gjorde? Ja. Men det får vi ikke vite altså. Det får vi ikke helt uh, vite. Så 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 akkurat i dette her på å fortelle historien, så ligger nok shilling uh, noen uh, hestehoder foran og noen sider og noen sider foran.
2: Ja, Skilling er tjukk og svær.
1: Skilling er tjukk og svær. Så der tänker, jeg at der er det bare å begynne med en gang, og så blir man ferdig til jul. Ja,
0: sånn ja. at ja. inni året er omme.
1: Og så kanske då ha med seg Imsen som en god nummer to for å uh, få med seg den, den norske delen av historien. Vi um, kan også se si at det finnes jo, mellom disse to bøkene, så, så finns det et intermesso i Danmark som handlar om den hertug Christian. För fråguman är hur var det som hurdan skedde denna av teologi fra Tyskland till Norge? Jo, det skedde på den måten at på riksdagen i Vorms, hvor Luther kom for å forsvare sine synspunkter overfor Karl som var keiser, nyslått keiser i det hellige romerske kongedømme. 18 år gammel mm. og med en helt annen agenda enn å rive ned pavekirken eh, Kaiser Karl var egentlig opptatt av hvordan han skulle opprettholde dette voldsomme Habsburgs rike og de utfordringene så lå i det og då tänkte han vel egentlig sitt stille sin at det siste jeg skal gjøre nå det, det å la han, professormunken rive ned hele pavedømmet for jeg trenger vel kanskje de folkene der for å få dette her ihop men på denne riksdagen så er det en annen veldig ung eh, mann, og det er nettopp Hertug Kristian, som står på riksdagen og hører Luther og blir frelst. Ja. Så når han kommer tilbake til hertugdømmet sitt, eh, og skal starte den maktkampen eh, om å overta tronen, så vet alle i den danske adelen at hvis vi tar han, så blir får vi eh, reformasjon i Danmark. Men eh, det der är da eh, i et valg av flere under, så velger de likevel Hertug Kristian. Mm. Og han blir då konge i, eh, i Danmark og setter i en ganske intens bred veksling med sin helte i Wittenberg. Og, eh, så det i det danske riksarkivet så ligger det masse brev mellom Kristian eh, og, og Luther. Där Kristian spør, «Ja, hvordan skal jeg egentlig gjøre dette her nå?» vad gjør med alle de katolske prestene? Jo, de skal du nok pent la gå. Då fengsler Kristian alle de katolske biskopene i, for sikret skyld. For sikret skyld ja. Og innfører i stedet noe som ligner på biskopper som heter superintendenter, som da blir de reformatoriske agentene for, for den nye troen. Som senere har blitt en
0: politititel? da?
1: Ja, det var kanskje det. I Storbritannia. Ja, Super superinntendent. Ja. Forekommer vi opp til flere krimromaner, kanskje? Ja ja
2: ja, 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 ja. Og på TV. Det er utrolig spennende å tenke på i hvilken grad hele dette, altså reformasjonen, har påvirket oss. Altså vår identitet og vår mentalitet. Man tenker ikke over... Sånn, I det daglige i hvert fall På hvor det skjedde Hva som skjedde Som gjør at det er så stor forskjell da, Mellom Sør-Europa og, og oss i Nord men, men du Knut Du skal jo utdype dette nærmere I løpet av høsten
1: Det stemmer Den 31. oktober Da er det på dagen 500 år siden Tesene ble slått upp På kirkedøren Om det var lutter, Eller om det var vaktmesteren i kirken som gjorde det Det er litt <laughs> ja. uklart Pedellen som man kalles Ja det er omstrideste i det, men, men uh, uh, da begynner vi i Vittenberg den 31. oktober, og så skal vi frem mot jul uh, bevege oss via Danmark og til uh, Trondheim, ikke minst, der erkebiskop Olav Engebrektsson uh, flykter hals over hodet til Steinviksholmen. til Steinviksholmen med et skrin i fange. Og fru Inga til Østråt, en adelskvinne, tar over makten i erkebiskbegården. De som har sett anno, siste runde med anno, kan dette her. Ja. Vi skal til Bergen selvfølgelig, hvor dette her skiftet også skjedde, men ikke uten at bergenserne syntes det var utidig at helgenbilder og sterinlys skulle slukkes, og helgenbilder skulle rives ut på den måten det ble gjort. Ja. Så, så, så hele veien så er det eh, mot krefter som forsøker å stikke kjepper i hjulene.
0: Spennende historie. Du var, ja, dette skal altså bli radioprogram, men også podcast.
1: Det sa vi ja. i begynnelsen, men vi gjentar det. Det er det vi sikter mot, ja.
0: ja. Vi sa også i begynnelsen at du har vært ute og reist, og du har vært på The Luther Trail. Ja. Hva er det?
1: Det er rett og slett en uh, skiltet uh, vei, mellom Lutterbyene. Det som jeg synes var så fantastisk interessant med å være i eh, Saxen og i Thuringen, det var som jo er det som på 90-tallet ble kalt de nøyen länder, altså de nye forbundslandene, gamle DDR. Mm. Og som Helmut Kål, den nå avdøde Helmut Kål, sa skulle bli blomstrende landskap, og så ble det ikke blomstrende landskap, i alle fall ikke da. De byene som det første som slo meg var Berlin var ingenting på 1500-tallet. München var helt ubetydelig. Det var disse her småbyene, det som i dag er småbyer, som var universitetsbyer og residensbyer. Wittenberg er helt uforandret fra Lutters tid. Det falt ikke en bombe innenfor bymurene der mellom 40 og 45, så man kan gå dit og være, leve i den historien. Så på lutt også er det da altså skiltet eh, mellom byene, så det alle nå gjør i Tyskland i sommer, det er at de sykler mellom byene. Hmm. Ja. Så det var veldig mange svette tyskare på sykler <laughs> ja. i Wittenberg. Ja, fint. Det er jo et,
0: som du sa, et historisk område som lå i DDR, og vi kan vel nesten ikke dy oss for å se, si at uh, dette slottet du snakket om var et borg. Det ble jo også et bilmerke av i gamle DDR-er. Yes. Med bilder av slottet på panseret En riktig, elendig bil med to taktsmotor Men den levde lenge ved siden av trabanten mm. Det var noe det ja. ja, skal vi gå fra reformasjon til uh, dialekt?
2: Ja, det kan vi gjøre Og fra by til land Og snakket du om de små byene og de store byene Her er det snakk om by og land det, Vår mann er Robert Robert Langberge Som kommer fra Finskogen som eh, jobber som anleggs... Eh, han er gravmaskinfører. Eh, får ikke mye jobb på, på Finnskogen. Så han drar til Oslo for å tjene penger. Eh, Sårt tiltrengte penger. Eh, han drar sammen med sin kompis Roy Roger. Eh, og de bor på brake Innafer, som det kaller det. Ja. Og, <laughs> Robert kan ikke skjønne at folk kan klare seg der. Han er en skogensmann. Han eh, jakter, han... Eh, Gjør sitt for å tjene penger Jeg kan, jeg ikke, jeg ja. det, altså, jeg kan si at denne boken heter altså Den hvite elgen Og er skrevet av Adelheid Seifart, mm -hmm. Adelheid Seifart Hun debuterte vel 20, ja, 2005 tror jeg, Cirka mm -hmm. 5-6 mm -hmm. Med fars hus, Som var en tildels Det var kanskje ikke selvbiografisk Men det handlet om et barn som hadde samme bakgrund, som henne selv Hun har mor fra Norge, far fra Kenya eh detta barnet som växte upp hos besteforeldarna på finskogen uh, som blev sett på som en eh uh, 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 med en mor som studerte filosofi i Oslo och en far som var helt okänt uh, fick mycket uppmärksamhet för den uh, debiboken ehm um, har hun skrivit ett par böcker till för hennes Marlon 4 roman då. Ehm mm. uh, ja, om bitte lite grann om detta synne på det er, vi er mest i Roberts huvud. Men det er en tredjepersonsfortelling. Og i hvilken Så...
0: tid er vi? Er vi nå? Vi er nå. Mm.
2: Mm. I en skog merkes knapt et skritt før det er unnagjort. Der er skritt en naturlig del av den evige bevegelsen mot alt og alles død. Men her inne, i det såkalte Oslo, må selv den mest levende menneske klare å stå ut med det inntetsigende resultatet etter foten som møter underlaget. En asfalt som er ut av kraft til å bekrefte eller avkrefte noe som helst. Når uvante felk går på grase, er det et evig mas om at det er så mjukt. Når felk går på stier, begynner selv den største handrei og dikte. Når felk går på vattnet, blir det levende oppstandels i årtusener. Men når felk går på asfalt, skal det være så greit alt som er. Enda da har mennesker utradert seg selv. Ja. Um, by og land er en kjempestor forskjell for Robert um, Fattig og Rik. Det også en stor forskjell. Noen har kalt dette en arbeiderroman. Det er en slags arbeiderroman, men det handler om at fattigdom, materiell fattigdom ikke trenger å bety åndelig eller kulturell fattigdom. Robert har et hode som spinner. Spinner vilt, vil kanskje noen av leserne si. Han er på anlegg i Oslo med grammarskinen sin. Han finner en fiolinkasse som en har satt fra sig, långsätt tre, en som har glömt igen på busstationen, en dame med masse packar i henne. Först så tar han denne og at den den kassen och tänker att den ska han leverera til polisen. Nej, han kan kan inte den på polisutuset för det han har lite sån svin på skogen själv och tänker att de med samma att de det, at det er en tjurad. Så kanske han ska dra till musikskolan. Där kan det väl hända att det är någon som. Men så på vägen dit också eller han kommer sig dit men tänker att han vi behåller den lite till. Öppnar kassen, finner fiolin där och tänker på söndsin Kim Robin. Kanske guttungen skulle få en annen mulighet enn den faren har hatt. Kanskje han en dag skal stå på en scene, spille, dra frem musikken, eie musikken som Robert gjorde i barndommen. Han var den flinkeste i klassen på bloggfløyetet.
1: <laughs> ja, sant. Fikk,
2: fikk aldri <laughs> ja. spilt noe instrument. Kan
1: du ha hatt noen av de genene gått i av?
2: Sluttet på skolen før han var ferdig og har ikke fått noe utdannelse. Jeg ligger nå i skilsmisse med Siv, har da to barn. Jeg er egentlig veldig trist når vi møter ham. Så langt ned han kan komme så får han da det, det lyfte den musikken og han drar opp fiolinen og han drar noen strøk selv og øhm, det er som om hele altså, øh, Adair Seifert beskriver skogen, naturen hvordan musikken, menneske dyr hører sammen. Samtidig så har nemlig Robert øh, hatt et syn han har sett noe helt spesielt og det er en opplevelse hvor en elgku nedkommer med en vit kalv denne hvite kalven ser han som en slags symbol på noe, en sjeldenhet i en verden. Altså, du, den, er, den er jo en del av sin tid og sin, sitt sted og sin verden, men samtidig en sjeldenhet. Sånn som kanske symbolisk vi kan lese at uh, Robert etter hvert er en sjeldenhet i den moderne, massekommersialiserte uh, verden. Um, denne elgen, den får en betydning også fordi uh, Robert, han møter en gammel gubbe på en benk i Oslo. En fyr som sitter og er uh, veldig neffår, han er på vei, han, er omtrent, uh, altså han ser at det er bare døden som nærmer seg. Han har mistkontakt med sønnen, skulle gjerne ha uh, snakket med sønnen før, før døden. Uh, tilfelligvis er det en arbeidskaren som kommer i snakk med han, da, og uh, blir så på en måte han er litt utenfor seg selv og røper alt dette med denne fiolinen da, som han ikke har levert tilbake, han har beholdt hva skal han gjøre med dette, og Gutungen han har ikke penger til å vil at guttungen skal få, få fiolintimer, sier denne gamle gubben da, at hvis han kan holde liv i den hvite elgen som da blir et symbol på det som det er udødeligheten som kanskje denne mannen også kan ønske sig selv. Han blir en slags sånn Mifisto-figur, der han sitter og, og Robert, som selger skjelen sin til, til gubben, avtaler å møtes på denne benken til visse tider. Han skal besørge for at guttungen får betalt. Altså, han har jo ikke penger, Robert, heller til at, til at han kan få spiltimer. Um, og så skal han samtidig holde liv i elgen er en veldig, veldig fascinerende eh, fortelling, og særlig någon utrolig vakre partier der far og sønn. For guttungen, han er sånn som eh, de bor hos moren sin, eh, når de er hos faren, så er de hjemme hos eh, altså Roberts mor, maren Anna, for han har flyttet in dit, når han ikke er på brakke, så er det der han er da. Eh, man kan spørre seg, blir det for altså med eh, Robert, Roy Roger, sønnen som Kim Robin, altså blir det for klisjefylt, og denne fattigdommen, dette arbeidsbeskrivelsen eh, av dette, dette miljøet. Men, men det gjør ikke det, fordi Robert er en sånn um, original fyr, da. nettopp det er tankene som svirer, og at han har kunsten i sig som en del av sig altså som et håp da, om å komme seg ut og komme eh, til en annen mulighet, en annen verden. Men, um, og faren og sønnen, når sønnen en liten fiolin, faren drar, den, de drar til et hus i utkanten av bygda, hvor ingen annen kan høre dem, og så står de og spiller. <laughs> og Robert han kan ikke note, han, altså, men de lager toner, og får på en måte skogen, de får naturen til å leve rundt seg, og eventyrene fra gamle dager kommer frem i Roberts hodet, Det beskrives veldig, veldig fint etter sammen. Sam, øh, samværet mellom far og sønn, for sønn han har blitt liksom opptalt som det er noe gærent de på den gutten, han må gå til tankedoktoren, han må få någon timer, fordi han er bare sånn 7-8 år gammel mens når far og sønn er sammen og spiller sammen så får de en nærhet som de aldrig har i sitt forhold.
1: Um, det kan ut som forfatter som tør å skrive varmt på en eller måte, eller?
2: Tør å skriver varmt, og samtidig så blir det ikke sentimentalt fordi på ett tidspunkt så går det temmelig gærent. Jeg tror ikke jeg skal røpe beslutten her. Ikke det at det er noen krimløsning eller den slags, men det viser seg da på et tidspunkt at den fiolinen som Robert har fått tak i, og som han har dårlig samvittighet for, skal han levere den tilbake. Vil noen komme stå på døren plutselig og kreve den? Vil han bli satt i fengsel? Og hva skal skje med gutten? At det ikke er fiolin han har. Det er en bratsj. <laughs> men det er håpet som er bratsj da Eller, altså. <laughs> Ja, 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 ja.
1: <laughs> den var jo på nivå med Lutavitsen <laughs> Ja, jeg synes nesten det, det
2: <laughs> Men, men så, så, og hvordan far Altså hela håpet rakner for han, og han skjeller ut sønnen også, snakker til sønnen som står og venter på at han skal bli kjørt til, til spilletimet, og for han bare slenger uh, instrumentet unna, han uh, du trodde det kanskje du var noe, han oppfører seg så ydmykende som den, det han tror kanske at omverdenen ville gjort mot ham, for de sier denne karen med arbeidsnevene, han lister sig unna når han har denne fyrdinkassen, han kan ikke vise sig frem, hun, altså fine bilder vet du, hun har et sted hvor han, for han går på jakt 20 slakter, elger, og han må ha mat i frysboksen. Men ett sted så står de der, disse to far og sønda, bevepnet med to <laughs> Det er så vakkert. Er en veldig fin bok. Jeg kan se si det sånn at den blir litt stillestående iblant. Det er en ganske lang bok, den er vel på 350 ja, drøyt 300 sider i hvert fall og, um, Selv om du har disse diskusjonene Det er mye det filosofiske mellom gubben på, på, i byen Og Robert og hans tanker om by og land Om natur, om kunst, ikke minst uh, Vakre skildringer av hvordan, hvordan uh, årstidene går Altså det er vår, sommer, uh, høst Så... så är inte handlingen kanske nok til att den blir spännande som en eh, helt sån väldigt roman men mycket fint här altså. hun hon är hon är er godadlad erfart. har
0: skrivit på alltså rendyrket dialekt. Ja. Eh hurdan fungerar det?
2: Uh, det fungerer uh, stort sett, synes jeg, veldig bra. Mm. Innimellom så er det noen ord, eller må, må lese høyest meg selv for å, for å få rytmen og få gangen i det. Uh, det som kompliserer det hele litt er også at disse tankene spinner i hodet til Robert i den grad at vi får en del scener beskrivelser som vi kastes inn i, før vi får forklaringen, eller før han går tilbake igjen, for de hopper litt sånn frem og tilbake i tid, og da vet vi ikke, men hvem, hva skjer nå, hvem er det som snakker, hvorfor, hvordan, hvem er dette mennesket som vi aldri har hørt noen om, men så får vi forklaringen etter hvert. Så det er, det er egentlig det, altså, man må, må finne nesten bokens rytme, og leve seg litt inn i den øh, øh, farten som fortellingen utrulles øh, på. Uh, så, så jeg merket i hvert fall på meg selv at det, det tok lengre tid, och läse den där som sånn du läser en bok på franska eller engelska alltså det går i takt det att läsa på norsk och språket och disse kastene fram och tillbaka gör oss att du må bruke mer tid men det är kanske ikke nödvändigtvis ett onde och liksom bruka tid da, på på att komma sig en bok
0: jag har ofta tänkt den här sett och läst böcker som är helt eller delvis skrivet på dialekt att Problemet er at du må, hvis du skal ha fullt utbytte av det, så må du ha et forhold til denne dialekten, hvordan den høres ut, hvordan den snakkes, og har du ikke det, så kan det fort oppstå problemer, som da kanskje vil ekskludere noen fra den helt riktige opplevelsen. Så, så det ligger et problem der, men jeg leste så vidt innpå, og nå har jeg et forhold til det området, og vi hadde jo ikke minst vår kollega Kai Siveren som dro dette målet innmellom.
2: Ja, og de som har lest 91 Stomperud. Ja. Eh, altså, her, du dropper en på slutten, ikke sant, om forladels, eller du ja. har liksom eh, spetakels, eller hva det nå er for noe, og så har de disse igjene sine i stedet for y, ikke sånn at de sier bygda, han stigger dyr på riggen. Eh, med jeg så vel en anmeldelse i Stavanger Aftenblad som var veldig streng, og mente nettopp at hindret, dialekten hindret lesningen av romanen. Det vil jeg absolutt ikke si den gjør, men det kompliserer det litt, men det er ikke sikkert det er så dumt.
0: På nattskift på stand av telefon og kabel en gang for fryktelig mange år siden, så gikk vi noen stykker og dyttet på en diger sjøkabel, og da var det en man fra dette område og en man fra Grorud. Og mannen fra Grorud begynte å bli slitne, vi var alle beslitende, og til slutt så sa den til den andre, eneste du kan si rektig, det er sinnsentrikken. Ja. Det summerer på en måte opp akkurat det problemet i og i. Ja.
2: Oh, og hvis jeg skal karakterisere denne boken da, sånn, med å dra referanse til andre forfattere, så var det to navn som slo meg, og de er jo helt vitt forskjellige, men samtidig så er hun en slags blanding av disse to. Da, den ene er Levi Henriksen, ja, som jo har skrevet fra Kongsvingerområdet, og som også skriver om vanlige folk som strimer sitt, og ja. også, ofte så har jo han dette her kjærlighetsproblemet og pengeproblemet og sånn. Det kan lenge litt, og han er også som bruker mange bilder, levende bilder av hvordan solen skinner på en nymalt lovvegg, for eksempel, eller sånne ting. Den andre er av alle turer i klunn. Ja. For hans hovedpersoner har jo også som regel mye de ska ha tänkt i hodene sine, akkurat som Robert Langberge her. Så en slags hybrid, eller en merkelig kryssning mellom disse to, da. Adelaide,
0: Adelaide fort altså. Og boka heter? Den hvite elgen. Sånn var det. Siste vi skal snakke om i dag, den siste boka vi skal snakke om i dag, den er i et helt annet format. Den er ikke på stort mer enn 120 sider, faktisk mindre hvis vi ser bort fra etteråret, som vi ikke ska se bort fra. Den er skrevet av amerikanen Richard Ford. Han er blitt 73 år og er jo for mange kjent som roman og novelleforfatter av format fra USA. De fleste vil vel forbinde han eller mange som leser ham, vil forbinde han med romanene og novellene om Frank Bascom. Som da den første boka kom i, ja 86 eller noe sånt, handlet om Frank Bascom som var feilslått romanforfatter og ble sportsjournalist i stedet. Uh, og, og i, i bok nummer to så er han blitt eiendomsmegler og begge disse sier mye om uh, de to gebetene, sportsjournalistikk og, og eiendomsmarked uh, så har det kommet en tredje som heter uh, ja, nå går det litt i sur for meg, jeg lurer det er Independence Day som er nummer to, men, men uansett uh, det kom en fjerde i uh, for et par år siden, som til en viss overraskelse, så det er disse novellene hvor, hvor Frank Baskom er blitt uh, pensionist och en inte bara en bli uh, han, uh, den heter då let me be frank with you. Ja. Jag tror inte jag tar åt mig den heter det kunde varit bättre på norsk. Uh, men, men det föres ju ofta till att man glömmer novellförfattaren. Eh uh, han er en betydlig novellförfattare. Han er kanske i samma grepp som någon av de vi har snackat om nå. Han är en realistisk författare. Han skriver om vanliga människor. Han skriver här i efterordet att hela författarskapet så har han varit ett vittne. Altså han ser på det som föregår i världen och tar det upp i sig, försöker förmedla det och beskrive det och se vad som sker. Men det har varit hans jobb att vara vittne. Och den nya boken som som är var nog helt annant. Det er en memoir, og for å si det enda en gang, så det, det begynner det forresten å dukke opp som uttrykk på norsk også, ser jeg. Noen snakker nå om litterære memoir, i stedet for memoirer, liksom. Fordi den politiske memoaren, ikke sant, det er jo noe så vi det er, annet, det er sånn vi bruker ordet. Mens en memoir i den engelskspråkkelige verden skrives jo ofte av skjønnlitterære forfattere som, som tar tak i sitt eget liv og skriver mer eller mindre dokumentarisk da, mm. fortellinger om, om ting de har opplevd i sitt eget liv, sin egen barndom, sin egen ungdom. Og mange har gjort det. Fransson har gjort det.
2: Men det Christ er det. i større grad at i dag velger ut uh, enten en i foke eller noen ja. konkrete historier ikke og ikke helden
0: handler det om barndom.
2: Ja, nettopp så det blir ikke en sånn stor selvbiografi dette var mitt Nei. liv eller dette har jeg utrettet i det livet, men
0: det gir skönlitteraturen nært. Ja. Og så kan vi legge merke till at i den grad det kommer i Norge nå, så kommer det, så i, i, i alle fall i USA, så tror jeg det er riktig si att det i stor grad kommer fra skjønnlitteraturen, fra skjønnlitterære forfattere. Men i den grad det kommer upp som, som fenomen i Norge, så kommer det fra den andre siden. Sakprosa-siden. I alle fall til dels. I would have exempel. it, det eksempel. Ok, det var noe formen. Er, den heter «Mellom dem». «Between dem». Og, og på engelsk så har den altså da en, en, en tilleggstitel, den heter Between Them, Remembering My Parents, på norsk heter den bare Mellom dem. Og på forsiden så er det et bilde av Parker og Edna, ektepare, som i godt voksen alder har fått sin sønn Richard. Det skjedde i 1944. De møttes på 20-tallet en gang, på slutten av 20-tallet, og gift med hverandre i 15 år, før de fikk et barn. Han var selger, altså omreisende selger. Han uh, solgte stivelse. Uh, reiste butikker og solgte stivelse. Da spør vi uh, rommets yngste. Uh, hva bruker man stivelse til? Det brukte man stivelse til.
1: Til kjorta? Ja. ja, riktig. Mm. Det, er, det var litt det uh, form på det, sång på det. Ja, sånn. så
0: det var litt stil, ja. ja. Og, og, og tro på sengetøy også. Tror du det? Uh, jeg tror ikke det er mye brukt i dag Jeg tror ikke du kan gå i butikken og kjøpe en pakke stivelse Men han solgte altså Et av de Insta, fremtredende stivelsesmerkene i USA mm. I mange år Hele livet fra han fikk jobben mm. det, til han det,
1: det syns ja, at, at, <laughs> ja, det at, at det er mindre stivelse der ute Ja, det syns Det er mye krøllete kjorta altså Ja, ja. det er det uh, Men da er det. Uh, han, han
2: jo strøken Knut i dag Jeg har strøket i dag
1: ja. Ja. Ja, det mm.
0: uh, Han, Richard Ford har da skrevet dette i to omganger. Den ene fortellingen er mest om hans mor, og er skrevet for 30 år siden, døde, eller kort tid etter at moren døde i 1981. Historien om faren som åpner boka, den har han skrevet nå, relativt nylig, om faren som da døde av ett hjerteinfarkt i 1960, da var Richard Ford 16 år. En av de starkaste scenerna i boka är den där han berättar om den natten då fadern blev fick infarkt för andra gången. Han överlevde det första, levde i ganska många år. Eh, mora modern hetta som vi säger, hon miste fattningen, mens gutten krablar upp på fadern som ligger i sängen och prövar att blåse luft in i fadern som ligger där och dör. Han visste inte hur han skulle göra, han hade bara läst att det var det man gjorde. Men fadern döde då. Och og efter det så var det han och modern, de blev et team. Eh, historien er eh, veldig nøkteren fortalt eller historien er eh, men det er jo den samme fortellingen på en måte fortalt av eh, samme person, om de samme menneskene, men med litt forskjellig fokus det gjør at hendelsene kommer igjen flere ganger altså noen hendelser kommer igjen i begge steder men i stedet for at det blir gjentagelse så, så fyller det på en måte hverandre opp og ut og, og, og i det større format det ville hatt, hatt alene ja.
2: vad gör det med den at det at du vet att det er en, altså, selvbiografisk, da, eller er det blir det irrelevant for historien, eller gör det at du leser den på en annen måte? Jeg
0: leser, jeg leser det i hvert fall som, som Richard Fords fortelling om sine foreldre, og, og spørsmålet er på en måte vad vill han med å fortelle dette. Han refererer til flere andre som, som har vært hans forbilder, som har andre forfattere han kjenner og har lest, Michael Lundace for eksempel Joyce Carol Oates som har skrevet glimrende om sine foreldre og det han vil og det han det er, tror jeg og han sier for så vidt noe om det nevnte dette etterordet jeg må si først at denne boka er kort og den er også da kortfattet og nesten lakonisk fortalt hvilket ikke forhindrer at den løfter seg allikevel og du, du känner på en emotioner og och og och eh, och det är ju rättsätt för for det får det är en utmärkt författare. Eh altså spør han där i efterordet har det varit mitt önske att bevisa mina föräldrars beständighet han er ju inte en vuxen man han är 73 nu har det varit liksom målet och vittne om deras større än uppenbara betydning? Sån det kan man jo tänke I en annen sønns hånd vil en erindringsbok kanske gjøre det, forsøke å legge til en extra dimension som kanske ikke var åpenbart tidligere. Så sier han. Jeg har imidlertid forsøkt å ikke bruke for store ord om foreldrene mine. Om noe har jeg forsøkt å være varsom og gjort mitt ytterste for at min beskrivelse av dem og deres innflytelse på mig ikke skulle gjøre dem til noe annet enn de var. Jeg har etter beste evne prøvd å skrive bare om det jeg faktisk visste og ikke visste. Foreldrene mine var tross allt ikke laget av ord. De var ikke litterære redskaper som lot sig bruke for å trylle frem noe større. Og slik reiser han da både fortellingen om, vi snakker om 7-10 år minst her, som, som av moderne amerikansk historie, bland ganske vanlige nøkterne mennesker, som riktig nok kom relativt greit unna depresjonen, fordi faren hadde jobb hele tiden. Eh, men samtidig så, så er han, jeg, i anmeldelsen min så har jeg referert til en annen anmeldelse eh, i New York Times Book Review, eh, hvor eh, anmelderen tar tak i et sitat fra, fra William Faulkner, fra As I Lay Dying. Der står det, «It takes two people to make you, and one people to die». That's how the world is going to end. Det er jo i og for seg banalt. Det må to til for at det skal bli deg, og så er det bare dig når det er slutt. Uh, men samtidig da så sier hun at ja, dette, dette er åpenbart, og det, noen ganger det, uh, gir det begeistering å lese det, andre ganger så er det en skuffelse, fordi det er så åpenbart. <tøk> men under der så ligger det en viktig idé, og det er det denne boken, etter min mening, handler om. Ja. Uh, det finnes et triangel, eller en triad, som hun sier, nemlig mor, far og selv. Og uansett om den, dette trianglet, dette forholdet, denne, dette, om det er basert på kjærlighet, om det er basert på ren biologi, om det er brutt eller om det er stert, så er det noe de aller fleste av oss må forholde oss til gjennom hele livet. Og det, det er kjernen i denne boka, og Richard Ford får det veldig godt til. Det er en, det er en sterk fortelling om, om noe som egentlig er helt enkelt. Så det er fint, og styrker min tro på memorn som fenomen.
2: Hvem er det som har oversatt den?
0: Det er Christian Rukstad. Han er jo en strålende oversatter, og har gjort en fin jobb denne gangen også. Det er et par steder så stusser jeg litt på valgene. Uh, rent grammatikalsk rett og slett uh, forskjellen på slåss og slåss for eksempel men uh, det er bare, bare småteri uh, det, uh, det er fint gjort det også Nå
1: og kan jeg i sammenstengen si det at uh, Martin Luther biografien til Heinz Schilling er oversatt av Eivind Lillekjære fra tysk og det er virkelig der har jeg faktisk ikke klart å stusse den eneste så det å lese den på norsk uh, er selv for meg som leser tysk og egentlig å foretrekke for det, det flyter eh, imponerende godt hele veien.
0: Ja. Jeg har følelsen av at vi begynner ha flere veldig gode tysk-oversettere i Norge nå. Da tror jeg vi sier at kritikene for denne gång er slutt. Det betyr også at kritikerne vårsesongen 2017 er over.
2: Det går jo an å minne om at det, altså vi har jo snakket om de viktigste bøkene hele våren ja. sånn at om vi nå tar en sommerpause så finns det tilbake i vår podcast feed eh, omtaler av eh, ja, det største mest, eh, viktigste av det som har kommet ut både på norsk eller bøker som har oversatt ja, ja, ja. i
1: alle fall det vi klart å fange opp det vi klarte å fange opp,
0: det vi fikk lest og fikk snakket om snakket har vi jo gjort ganske mye
1: ja, skulle vi ha tøys hele sommeren?
0: Ja, det skulle vi ha tøys Så vi sier god sommer Og så høres vi God bok
2: God bok